0: Valeu, Lucas! Vai ser lançado hoje em Salvador o livro Capoeira Angola, Ginga e Ancestralidade. Com textos assinados por Sinésio Peçanha, também conhecido como Mestre Cobra Mansa, e pelos pesquisadores Eduardo Oliveira e Matias Assunção, o livro foi idealizado numa homenagem aos últimos 20 anos da Fundação Internacional de Capoeira Angola, a FICA, que é um dos principais grupos de referência da modalidade no Brasil e no mundo e revela um resgate histórico da capoeira, também do surgimento do estilo angola, evidenciando o que é consenso E convidando a reflexão sobre as divergências de interpretação quanto à sua origem. O lançamento está marcado para a partir das 6 horas da tarde no Espaço Cultural Pierre Berger, no bairro de Brotas, em Salvador. O presidente da Fundação Internacional de Capoeira Angola, mestre Valmir Damasceno, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, mestre.
1: Bom dia a todos.
0: Prazer tê-lo aqui conosco, você faz parte dessa, dessa história, desses 20 anos de história da Fundação Internacional de Capoeira Angola, é um dos integrantes mais antigos. Como é que você avalia o, o esforço de preservar essa manifestação cultural tão importante para a cultura brasileira, capoeira que a gente sabe já foi discriminada no passado, não é? Com certeza, né? É, para nós
1: é um desafio muito grande, hoje está fazendo capoeira dentro do Brasil... É, com essas políticas que muitas vezes não vêm a favorecer um trabalho dentro da nossa comunidade, dentro do nosso espaço. E muitas vezes lá fora ela é muito mais aceita, ela é muito
0: mais respeitada pelos órgãos que se diz competentes. Mas você percebe hoje uma um espaço mais favorável para a disseminação, para a prática dessa capoeira? Com certeza, eu acredito que ao
1: longo dos anos esse espaço vem se se fortalecendo e hoje nós temos muito mais visibilidade muito mais uma consciência por parte da, das pessoas e uma aceitação na capoeira como uma, uma atividade realmente
0: vinda da nossa ancestralidade. Você falou que às vezes ela é mais reconhecida, mais valorizada até fora do Brasil. O livro, inclusive, teve pré-lançamento em Maputo, em Moçambique, não é verdade? Isso. Quando eu digo isso é porque
1: a base da Fundação Internacional de Capoeira ela surge com três figuras de fundamental importância. Nessa ordem, o cinésio Feliciano Peçanha, o Mestre Cobra Mansa, o Mestre Jurandir Nascimento, que hoje reside em Belo Horizonte, e Valmir, que no caso aqui em Salvador. A fundação ela surge lá nos Estados Unidos com a ida do Mestre Cobra Mansa para lá. Do Cinésio. Do Sinésio. Então ela surge primeiramente lá e a necessidade de nós mantermos Salvador, dentro desse contexto, como para nós a Meca da capoeira. Então ela se inicia lá fora e hoje nós já contamos com mais de 40 núcleos em todo o mundo. Salvador, a Meca da capoeira? É, porque. É, sim. É, desculpa, historicamente, é, Salvador recebe os primeiros contingentes de povos africanos nessa viagem transatlântica. Sim de África ao Brasil. Então, depois do período do dito descobrimento, então, por volta de 1570, já começamos a receber muitos povos bantos e aí tem essa difusão da capoeira da Bahia, do Brasil para
0: o mundo. Como é que nasceu a capoeira?
1: Todo O povo, ele tem uma necessidade de recriar hábitos e costumes. Então, o Brasil recebe muito povo banto e dentro do ser humano fica aquela sensação de continuidade de algo que jamais pode ser esquecido. Então, por uma necessidade de sobrevivência e de continuidade, é, surge a capoeira dentro dos elementos que se encontrava aqui no Brasil. Então, se nós faz, fizermos uma viagem reversa à África, a gente não vai encontrar a capoeira da forma que ela é praticada aqui no Brasil.
0: Por isso mas, que falamos
1: que é uma atividade afro-brasileira.
0: Mas vai encontrar uma capoeira que era praticada de uma outra forma lá na África? A palavra
1: capoeira, inclusive... É uma contribuição do legado do povo indígena aqui no Brasil. Então nós vamos encontrar algumas lutas similares em alguns povos africanos.
2: Quando vocês tratam de uma federação internacional da capoeira, é também uma forma de preservar os elementos mínimos da capoeira em todos os lugares em que é praticado? Porque a gente vê isso com outras federações de outros esportes, Karatê... Jiu-jitsu, de outras lutas, tem um um foco em manter uma unidade. A Federação Internacional de Capoeira também tem esse objetivo? Só
1: ratificando. Fundação Internacional. Fundação, desculpa. Certo. Nós temos essa essa preocupação de estar desenvolvendo a capoeira na visão, na concepção os nossos baluartes dos nossos antigos mestres de capoeira, do mestre João Grande, do mestre João Pequeno, e tantos outros que já foi para o né Então, nós temos essa nossa preocupação. Por conta disso, nós realizamos encontros internacionais, e esses encontros normalmente acontecem no Brasil, é, justamente fortalecendo essa ideia da conexão de todo esse povo na necessidade de vir ao Brasil, de estar tá aprendendo a língua que nós praticamos aqui, de conhecer os nossos códigos. Então, esses encontros faz com que as pessoas despertem para a riqueza mais pura que vem através do seu povo.
2: Os códigos que você se refere é referente ao português ou da própria capoeira? Os
1: códigos que eu me refiro é a própria forma
2: De de
1: vida, hábitos, costumes, a própria religiosidade, a própria culinária, a própria forma de se vestir, a própria forma de falar, a própria forma de você caminhar na rua, essa coisa da percepção. E onde a capoeira está incluída, né? Onde a capoeira faz parte, né? Costumamos falar que nós praticamos capoeira, 25 horas por dia. Mesmo você reposando, você está com os sentidos todos atentos e conectados.
0: A capoeira angola é uma modalidade específica da capoeira, não é verdade? É, isso... Ela, Ela ela tem características próprias. Agora, eu vou pedir para você esmiuçar um pouco mais <risos> o que vem a ser exatamente a capoeira angola. Já, já, a gente está conversando aqui com o mestre Valmir Damasceno, presidente da Fundação Internacional de Capoeira Angola, é um instantinho só, 29 minutos para as 8 agora na tarde fim. Continuar o papo com o mestre Valmir Damasceno, presidente da Fundação Internacional de Capoeira Angola. Ficou aquela dúvida no ar. Tem dois tipos de capoeira, não é? A capoeira regional e a capoeira angola. O que, que diferencia uma da outra? Ou, ou até se, se existem mais tipos, por favor, esclareça a gente aí.
1: É, para nós, é, existe a capoeira angola, que foi a capoeira, como eu falei anteriormente trazida pelo, pelos primeiros povos africanos que vieram para cá, numa situação que não aceitaram a, a escravidão. Então essa questão da própria resistência ela surge nessa necessidade de, de sobrevivência.
0: Como uma forma de, de defesa mesmo?
1: Forma de de retratar de defesa, uma forma de luta, uma forma de luta e resistência. Eu acho que é importante manter isso aqui. Essa definição fica mais clara. Essa definição fica mais clara. E na década de 30 surge a a luta física regional baiana, que tem como seu seu expoente o Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, que a partir desse momento começa a sofrer. Nesse momento é uma capoeira angola que ele era angoleiro, com influências de, das lutas marciais orientais, que chega, começa a, a chegar no Brasil nesse período. Então a distinção maior está na própria filosofia de vida, na própria filosofia de cada uma, na composição de de instrumentos, na questão da própria musicalidade, Mas na também ritualística
0: nos, Também nos movimentos?
1: Também nos movimentos, também a, nos a, movimentos. No, a capoeira angola é uma capoeira mais
0: Artística?
1: Não, é uma capoeira mais, mais não diria mais pensada, eu diria uma capoeira mais rasteira, Sim. uma capoeira mais de dentro para fora a capoeira regional é um movimento mais explosivo Sim. Ela, é, ela é mais aérea então tem essas definições A questão da, como eu disse, a composição de bateria A musicalidade A
0: gente estava conversando aqui nos bastidores Você dizia que a capoeira angola É uma filosofia de vida
1: Filosofia de vida Como assim? É, Para você ter uma ideia Hoje, eu, esse ano eu completo 39 anos Fazendo capoeira
0: que Maravilha, Aprender,
1: Aprendendo a capoeira Para mim O importante não é você mostrar que você é melhor do que o outro, mas que você consiga conviver com o outro. Então, ela não tem idade, ela não tem sexo, ela não tem tempo para você começar. Nós temos referências aí de grandes mestres que ainda estão aqui praticando capoeira. É o mestre Curió, que está com mais de 80 anos. É o mestre João Grande, que está com mais de 80 anos. E tantos outros que estão aí ainda atuando.
0: Não tem tempo para começar, isso me animou. Isso me animou. (risos) E e a questão está
1: quase nos 80, né?
0: Não, nem tanto. Mas
1: mas tem uma aparência de jovem, né? Porque a idade na realidade está aqui.
0: É verdade. E a questão, o que você busca
1: busca dentro desse espaço? A capoeira é uma ferramenta que começa a descobrir no indivíduo a potencialidade dele. Você pode entrar na capoeira pela musicalidade, pela história, pelo movimento em si. Então é uma coisa que vale fazer bem.
0: Você falou que você tem quase 40 anos. Foi em 81, então, que você teve contato com capoeira angola? Foi em 81. 81 para 82. Com quantos anos?
1: Eu comecei velho.
2: Comecei velho que eu comecei entre 16 e 17 anos.
0: Isso é começar velho, é? é?
2: E quando. como foi esse processo de você conhecer a capoeira e se apaixonar, né? Porque depois de 39 anos não tem como não dizer que é um apaixonado. Eu venho
1: de uma família muito numa liderança matriarcal, né? Minha mãe sempre foi aquela pessoa que, que tinha as ditava, redes ditava, a sua mão. ditava. E aí. A capoeira é um movimento muito popular, que você encontra muito nas festas populares. Então eu via aquilo no meu cotidiano. Mas em determinado momento, a minha irmã, através de uma pessoa, me convidou a começar a fazer capoeira. Foi aí o meu interesse. É por isso que eu disse que eu comecei tarde. E ao mesmo tempo, hoje eu, eu sou pai de... Três filhos E meus filhos começaram capoeira cedo
0: Veio menininhos e,
1: Entre sete e oito anos vale. Quando ele despertou Mas eles tinham acesso a capoeira Mas não aquela coisa de firmar Meu pai, eu quero fazer capoeira No momento que isso chegou Eu expliquei o que era E eles de lá até hoje Estão na prática da capoeira E hoje inclusive são dois contramestres Tem um hoje que eu peço licença o, o Adjaer Santana Ramaceno, hoje está completando 29 anos de vida,
0: oh, e vai estar tá lá
1: conosco celebrando
0: o lançamento esse do
1: lançamento, livro. que é uma coisa inédita para nós.
0: Parabéns para ele. Esse livro certamente resgata a história da, da, da fundação e, e ressalta mais ainda não é, a importância da capoeira angola. Hoje, quantos adeptos você acha que tem em Salvador ou na Bahia, mundo afora? Como é que você avalia
1: isso? Eu diria que hoje, em todos os continentes, existe uma escola de capoeira. Seja ela angola ou regional. Hoje, a capoeira angola é um dos maiores difusores da língua portuguesa praticada no Brasil. Porque aonde quer que estejamos a língua falada é capoeira. Você precisa entender a língua para falar dos movimentos, para falar das músicas, porque numa roda de capoeira a gente pode ter vários povos comungando ali, mas a língua falada é o português do Brasil. Então, hoje nós somos um dos maiores incentivadores dessa língua no mundo. Então, hoje... Eu dizer a você, a quantidade de pessoas é difícil. é difícil, mas muita gente, lugar que desconhecido pela questão social, tem lá uma pessoa desenvolvendo um trabalho com, com uma outra pessoa ou com um grupo de
2: pessoas. A gente vê muito essa questão da capoeira como um, uma forma de transformação social porque aqui em Salvador tem muita gente que faz um trabalho social levando a capoeira para comunidades carentes, comunidades em que não tem acesso a outras ferramentas de cultura. Você acha que a capoeira é um efeito transformador da sociedade, como essas pessoas propõem? Com certeza, com certeza
1: eu acredito nisso,
2: no papel da
1: da capoeira como um, um fator de transformação do indivíduo, Basta ele querer, muitas vezes é uma oportunidade que lhe falta. E e a capoeira traz isso, né? Aonde ele não vai aprender ali simplesmente a fazer o movimento. Ele vai aprender a interagir, ele vai aprender a ter disciplina, ele vai aprender, antes de mais nada, a respeitar e ter a autoestima dele sobre a cultura, que muitas vezes lá atrás foi dito. Ela estava inserida no código penal, era uma coisa praticada por pessoas ditas marginais. E no momento que essa arte, ela é elevada, isso tem um alto. Eu faço capoeira. E hoje é um elemento que muitas vezes muitos jovens estão saindo das suas comunidades até para fora do país para ser representante, para ser um desbravador, para estar tá levando essa arte lá para
0: fora. Valmir, a fundação oferece cursos de capoeira também, quem quem tem interesse, você falou que não tem idade para começar, então pode procurar a fundação, tem lá recursos para aprender a capoeira?
1: Nós temos atividades, três vezes por semana na nossa sede, que fica na Avenida Carlos Gomes,
0: Lá no centro? No
1: centro, nós temos atividade às segundas, às quartas e sextas, de 12 às 14, 19 às 21. E sábado, pela manhã, de 9h30 às 12 horas, é o momento que a gente encontra para a nossa grande roda de capoeira, onde nós recebemos todas as pessoas de diversos grupos para comungar a, a, a fala e reverenciar os birimbaus.
0: Então tá dada a dica, é na Rua Carlos Gomes. É difícil Franco,
1: quinto andar. Fica ali quase que na entrada do 2 de julho ali na Rua da Forca.
0: Mestre Valmir Damasceno, presidente da Fundação Internacional de Capoeira Angola. Muito obrigado.
1: Eu agradeço a vocês a oportunidade, todos estão convidados.
0: Parabéns para você, parabéns também para o lançamento desse livro. A gente lembra, é o livro Capoeira Angola, Ginga e Ancestralidade. Vai ser lançado a partir das seis horas da tarde no Espaço Cultural Pierre Verger, no bairro de Brotas, em Salvador. Livro que reúne textos de Sinésio Peçanha, o Mestre Cobra Mansa e também dos pesquisadores Eduardo Oliveira e Matias Assunção. A gente lembra que esse esse bate-papo todo aqui você pode acompanhar de novo pelo nosso canal no YouTube e também no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 7h47 na Tarde FM.